0: ou yoga de la conscience alors cet épisode fait partie d'une série d'épisodes qui commence à l'épisode 56 et qui finit à l'épisode 62 où je parle de en quoi le corps t'aide dans ton développement personnel pour cet épisode en fait j'avais envie d'inviter en fait une experte en kundalini yoga et le hasard a fait que, soit pour des manques de temps ou d'autres projets qui étaient prioritaires, je n'ai pas pu faire cet épisode avec les expertes que j'avais envie d'inviter. Et donc, le hasard fait que ben, ça va être moi qui va te parler principalement de mon ressenti par rapport au Kundalini Yoga. C'est vrai que je suis récemment professeur de Kundalini Yoga, mais je me sentais honnêtement... Pas vraiment confiante pour te parler de cette méthode que je connais que depuis 4 ans. Mais voilà, si le hasard a fait que, c'est que, à mon avis, ça doit valoir la peine que je te communique ma perspective, mon avis là-dessus. Alors, on est d'accord que toutes les approches de yoga, que ce soit le hatha yoga, le vinyasa, l'ashtanga, le ying yoga, ont une approche holistique du corps, c'est-à-dire que ces méthodes permettent d'équilibrer le corps et l'esprit et qu'il n'y a pas une barrière, en fait, fixe entre l'un et l'autre. Je dois avouer et encore une fois c'est mon ressenti et ma préférence personnelle donc c'est forcément subjectif que pour moi le kundalini et yoga j'ai jamais vu ou j'ai jamais ressenti un yoga qui m'a autant fait d'impact que ce soit sur mon corps physique ou que ce soit sur mon mental ou mon côté émotionnel. Donc le Kundalini Yoga, on l'appelle également le yoga de la conscience et je t'expliquerai un petit peu plus tard dans l'épisode pourquoi je, je suis tout à fait d'accord avec cette nomination. Si tu souhaites approfondir en fait tes connaissances sur le Kundalini Yoga, je te recommande deux livres. Le premier, c'est le livre de ma professeure de yoga, Guru Jagat, qui n'est malheureusement plus de ce monde, mais qui a écrit un magnifique livre qui s'appelle « Pour une vie invincible », et également le livre de Caroline Benezet « Kundalini and me ». Donc voilà, je vais t'expliquer les enseignements ou mon point de vue par rapport au Kundalini Yoga, je m'excuse déjà auprès des yoginis expérimentés si je fais une mauvaise interprétation ou si je mélange peut-être des concepts là-dedans, mais c'est vrai que c'est un peu mon ressenti, donc j'espère que ça sera quand même utile pour vous. On appelle le yoga le Kundalini Yoga, parce que c'est aussi le yoga qui est censé réveiller l'énergie de la Kundalini, une énergie qu'on appelle également énergie vitale, ou une énergie divine féminine, shakti. Cette énergie, en fait, elle est censée être logée dans notre chakra racine, donc entre le sacrum et le périnée, à peu près au milieu. Et quand cette énergie, en fait, elle est réveillée, elle est censée remonter un petit peu comme un serpent dans nos différents chakras pour enfin arriver au chakra couronne. Alors ça c'est une explication assez simplifiée parce que en vrai en fait ça fait plusieurs allers-retours dans le corps mais je m'étais dit que c'était déjà assez compliqué comme ça. En quoi c'est intéressant ou important de réveiller son énergie kundalini Je trouve que ça c'est assez compliqué en tout cas pour moi de, de comprendre l'impact que ça peut avoir. Et pour cela, j'aime bien la définition qu'a donnée Guru Jagat dans son livre « Pour une vie invincible ». Elle dit en fait que le Kundalini Yoga te permet de vivre une vie amplifiée. Et dans le sens positif du terme, bien sûr. Et j'ai essayé de comprendre en fait pourquoi elle disait ça. Et pour moi, en fait, ça comprend cinq points pourquoi ça te permet de vivre une vie amplifiée. Le premier point, en fait, c'est que ça travaille en fait sur ton système nerveux et ça le rend capable d'éliminer ce qu'il a stocké, mais aussi d'assumer et de processer une plus grande quantité d'infos, une plus grande quantité de stresseurs. Et on va dire que dans la société d'aujourd'hui, avec l'avalanche d'informations, le nombre de tâches qu'on doit faire face et l'accélération du rythme de vie, c'est quand même une capacité qui est assez appréciée. Le deuxième point, c'est que ça aide le système endocrinien, donc le système hormonal, à mieux se réguler et donc forcément à être capable de mieux éliminer toutes les toxiques du corps, de mieux se régénérer. Et on va dire que ça aussi, c'est un point important parce que on a un environnement qui est plus pollué, on est plus exposé à la malbouffe, aux toxines qu'on peut mettre sur la peau, etc. etc. Le troisième point, en fait, c'est que le Kundalini Yoga t'aide à conscientiser et diriger consciemment tes pensées. Elle dit dans son livre, en fait, que l'esprit, il a vraiment besoin d'être entraîné à prendre conscience et à reconnaître les pensées pour qu'on puisse les choisir de plus en plus consciemment. Et je pense que ça, c'est une capacité qui est extrêmement importante, sachant qu'on a à peu près 60 000 pensées par jour, dont la majorité de ces pensées sont un peu inconscientes, et c'est un travail, en fait, que le Kundalini Yoga permet de faire. Le quatrième point, en fait, c'est que ça travaille sur ton système énergétique, tes chakras, mais également tes dix corps subtils. Et ça a vraiment un impact sur ce que tu attires dans ta vie, j'en parlerai un peu plus. Là, c'est vraiment une partie un petit peu plus ésotérique, j'avoue. Et le dernier point... En fait, c'est que ça t'aide à vivre une vie amplifiée parce que plus tu pratiques ce Kundalini Yoga, en tout cas, moi, ça c'est mon ressenti, plus tu développes des qualités subtiles. C'est-à-dire, alors, c'est vraiment quelque chose de personnel, mais j'ai l'impression que depuis que je pratique le Kundalini Yoga, j'ai de plus en plus d'intuition. Vraiment sur moi, sur ce qui va arriver ou ce que les autres ressentent. Donc vraiment ce ressenti amplifié. Également, en fait, des, des concours de circonstances assez incroyables. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé depuis que je pratique le Kundalini Yoga. J'en parlerai plus tard. Et en fait, ben, ces cinq points, ça explique vraiment concrètement comment ça permet de mener cette vie amplifiée. Si je reprends l'exemple de la baignoire que j'ai déjà mentionné dans d'autres épisodes de podcast et de faire le parallèle avec ce que fait le Kundalini Yoga sur cette baignoire, donc je prends toujours cet exemple de baignoire sur le corps et surtout pour ton équilibre émotionnel. Je dis toujours, en fait, que le robinet de cette baignoire, donc, ce qui fait remplir d'eau la baignoire, en fait, ce sont les schémas répétitifs que tu as, qui sont issus de ton passé et qui, à chaque fois qu'ils se répètent, ben, génèrent des surréactions et que ces surréactions, en fait, c'est vraiment quelque chose qui a été activé dans ton système nerveux autonome, dans ton corps et que c'est pas dans ta tête. Ensuite, en fait, quand on ferme le robinet de cette baignoire, on a toujours de l'eau dans notre baignoire et cette eau, pour moi, c'est cet équilibre émotionnel. Et plus la baignoire, en fait, elle est remplie d'eau, moins on a la capacité de rebondir face aux situations. C'est-à-dire que dès que quelque chose arrive dans notre vie, ça va rajouter de l'eau à notre baignoire et puis ben, la baignoire va vite déborder. Et en fait, pour vider ce stockage, si on n'a pas réussi à équilibrer nos émotions, si on n'a pas réussi à se réguler, il y a différentes techniques. Il y a la technique de brefwork que j'ai expliquée dans l'épisode 21 avec un master qui s'appelle Brian Kelly. Et le yoga kundalini, en fait, aide aussi à vider ce surplus qui est stocké dans ton système nerveux, qui est stocké dans ton corps. Je dirais que la différence, en tout cas pour moi, entre le travail de breathwork et le yoga kundalini, c'est que le work en fait, par une mise en pratique très précise d'une certaine méthode de respiration, va T'aider à vider beaucoup de choses, mais pas forcément de manière ciblée, c'est-à-dire que le corps va sortir ce qu'il a besoin de sortir, alors que le Kundalini Yoga, en fait, va te permettre une sortie, on va dire, un petit peu plus douce, un petit peu plus régulière, et en fonction de quel set de yoga tu fais ou quel type de respiration tu fais, tu vas un peu cibler ce que tu as envie de sortir. Et je dirais que l'avantage, en fait, du Kundalini par rapport au Breathwork, Work, c'est que pour moi, si je reprends toujours cet exemple de euh, la baignoire, eh bien, ça va travailler sur la qualité de ta baignoire. Donc, l'émail de la baignoire, la forme de la baignoire, si tu veux, ça va redonner la pleine santé et la pleine capacité à ton système nerveux. Et augmenter sa capacité de résistance au stress. Ça va redonner la pleine santé à ton système endocrinien et ça va rééquilibrer les fluides du cerveau et tes connexions neuronales. Donc ça a vraiment un objectif de redonner la pleine santé à, à tous tes systèmes du corps. Et ça va au-delà de la baignoire, ça travaille également sur la pièce, sur ta salle de bain. Alors qu'est-ce que c'est pour moi la pièce, la salle de bain C'est ton système de pensée, ton énergie, ta destinée et ta connexion spirituelle à l'univers ou à Dieu selon si tu as ou pas un système de croyance dans ce domaine. Donc tu vois que, que le Kundalini Yoga a vraiment un effet multidimensionnel et je pense que c'est pour ça que, en tout cas moi, je ressens autant d'impact. Un autre de mes professeurs de Kundalini Yoga, Rijivan, il dit en fait on n'a pas un problème d'ordinateur, mais on a souvent un problème de processeur, c'est-à-dire de vitesse à laquelle on arrive à processer les informations ou les difficultés de la vie qu'on reçoit. Et un problème de quelle est la quantité qu'on arrive à gérer en même temps. Et aussi un problème de logiciel, c'est-à-dire l'ensemble des pensées et l'ensemble des émotions au travers de laquelle on voit les choses. Et que, en fait, l'analogie, c'est l'ordinateur, bah, ben c'est nous, c'est notre corps. Et que le Kundalini Yoga, ça permet de upgrader notre processeur et également nos logiciels. Je trouvais que l'illustration, en fait, euh, elle était assez parlante, surtout pour ceux qui sont un petit peu plus rationnels. Et vraiment, pour moi, je, je l'ai constaté, en fait, euh, pour la petite histoire, je suis un peu tombée par hasard sur Skundalini Yoga. J'ai vu une image, en fait, d'une retraite de trois jours que Guru Jagat proposait à, à Rama euh, dans son institut à Majorque. J'y suis allée et en l'espace de trois jours, j'ai expérimenté Tellement de changements au niveau de mon équilibre hormonal, de, au niveau de mon équilibre physique, au niveau ésotérique, au niveau énergétique, que, en fait, ça m'a suffi pour me décider à commencer le Yoga Teacher Training auprès de l'Institut Rama, qui se trouve soit à Mallorca, soit à Los Angeles, soit à New York. Et en fait, le Kundalini Yoga, donc je ne fais pas des cours comme ça de Kundalini Yoga dans un studio, je le propose vraiment comme un outil en coaching pour que les participants de mon programme apprennent à s'auto-réguler. Et si je reprends l'analogie de, de cette baignoire émotionnelle, d'apprendre à auto-réguler leur niveau de baignoire. Alors, j'ai essayé d'étayer en quoi... Le kundalini aide chacun des points que j'ai évoqués avant. Alors, comment le kundalini yoga, en fait, t'aide concrètement à équilibrer ton système nerveux Eh bien, l'outil le plus puissant qui peut influencer ton système nerveux, c'est ta respiration. Selon comment tu respires, tu peux activer ton système sympathique ou au contraire activer ton système parasympathique et aller dans la relaxation. Je te donne deux exemples assez simples de respiration de Kundalini Yoga. Le premier, c'est l'exercice des points de la colère où en fait tu respires par la bouche et tu fais des mouvements assez brusques. Tu vas voir que là, en fait, ça va plutôt activer ton sympathique et ça va te t'aider en fait à exprimer cette colère. Dans l'article de l'épisode, je te mettrai une vidéo qui fait ça et si tu veux expérimenter totalement l'inverse en fait, quelque chose qui va vraiment plutôt activer ton parasympathique, celui qui te permet de te relaxer, tu peux essayer la respiration en quatre temps où tu inspires en quatre temps par le nez et tu expires en quatre temps par le nez. Donc, ça donne quelque chose comme ça... Et essaye de pratiquer cette respiration pendant 3 minutes et tu verras qu'en seulement 3 minutes, tu arrives à avoir un certain état de relaxation. Le deuxième moyen, en fait, d'influencer le système nerveux, c'est par la pratique physique. En fait, le Kundalini Yoga a des mouvements physiques assez rigolos, en fait. Tu verras sur mes réseaux sociaux, je vais te montrer une espèce d'aérobique qui s'appelle le har-har aérobique. C'est des mouvements assez rigolos, assez saccadés. Il y a des rythmiques qui sont plus douces, il y a des rythmiques qui sont plus brusques. Et toutes ces rythmiques sont dans une certaine durée, dans un certain nombre de respirations pour vraiment créer un effet au niveau de ton système nerveux. Je te donne un exemple. Il y a beaucoup de mouvements qu'on fait avec les bras, où on donne un peu des coups au niveau des côtes, ou bien on travaille au niveau des aisselles pour relâcher, en fait, tout le stress qu'on a stocké à ce niveau-là. Guru Jagat, en fait, dans son livre, elle dit que les aisselles, en fait, c'est un endroit où on stocke énormément de stress. Et elle conseille d'ailleurs de masser nos aisselles quand on ressent le, le stress. Je vous dis ce qu'elle dit en, en anglais parce que ça rime. Euh, elle dit If you get in the shit, you have to get in the harm pit. Donc, si tu es dans la merde, il faut travailler tes aisselles. Euh, et c'est vrai que ça a un impact. On dit aussi que le Kundalini Yoga, c'est un, une question d'angle et de triangle, et que la position du corps va vraiment influer sur ton système nerveux. Une autre pratique qui est une des pratiques fortement recommandées dans le Kundalini Yoga, c'est la douche froide, qui est vraiment un processus, en fait, une routine qui est recommandée en Kundalini Yoga. En quoi le Kundalini aide à travailler sur le système endocrinien Donc le premier outil en fait que le Kundalini Yoga utilise, ce sont les mantras. Donc c'est les chants que tu fais, les différents chants que tu fais au cours du Yoga Kundalini et le fait en fait de chanter, de réciter précisément certains sons en bougeant en fait ta langue Qu'est-ce que ça fait En fait, au niveau de ta langue, tu as des points, des méridiens. Au niveau de ton palais, surtout le palais supérieur, il y a également des points très importants. Et le fait, en fait, de chanter certains mantras, c'est comme si tu agis, c'est un peu comme un clavier qui va influencer des glandes très importantes et maîtres du système endocrinien, comme l'hypothalamus, la glande pinéale et la glande pituaire ou hypophyse qui en fait contrôle quasiment toutes les sécrétions hormonales du corps. La glande pinéale, elle, elle va régler tous les systèmes, les rythmes de ton corps, les rythmes biologiques, donc ça a un grand impact en fait sur ton système endocrinien en chantant euh, tout simplement des mantras. Je te mettrai dans l'article le lien vers un de mes mantras préférés. Je te mettrai la, la chanson de ce mantra de White Sun qui est vraiment euh, une musique que je te conseille d'écouter. Donc les mantras, bien sûr, si tu les chantes, ça a un plus grand impact exactement pour la raison que je t'ai expliqué plus tôt parce que ça active en fait tes propres méridiens. En écoutant le mantra, ça a un effet, on va dire, plus sur tes pensées, sur diriger tes pensées dans une certaine direction. Ça, je l'expliquerai plus tard. Donc, le mantra que j'aimerais te partager, c'est le mantra de guérison qui s'appelle Ramada Sa Sa Se So Hang. Et ça, c'est un mantra que tu peux vraiment réciter entre 3 minutes et 31 minutes. Et je t'encourage à expérimenter et à voir l'effet que ça fait sur toi, si tu sens une certaine sérénité émotionnelle ou si tu sens un apaisement. Personnellement, en fait, quand moi, je récite ce mantra, je, je ressens comme un baume dans le cœur, en fait. C'est vraiment de la douceur, du baume dans le cœur. C'est vraiment un mantra qui apaise beaucoup. En tout cas, ça, c'est mon ressenti. La deuxième manière, en fait, de réguler le système endocrinien, c'est également le mouvement. Notamment, tous les mouvements qui font bouger les fluides dans le cerveau et qui activent, en fait, la thyroïde. Un exercice qui est assez simple et facile et qui permet de réguler l'équilibre hormonal chaque jour, c'est de faire le mouvement de 3 minutes qui s'appelle « chien-vache ». Donc ça, c'est un mouvement qui est également pratiqué dans les autres yoga. La différence dans ce mouvement de Kundalini Yoga, c'est que tu dois toucher tes talons et que tu peux te permettre d'avoir un mouvement assez rapide pendant les trois minutes. Si tu ressens des maux de tête ou une espèce de chaleur au niveau de la gorge, en fait, c'est souvent un indicateur que tu as quelque chose au niveau de la thyroïde qui est un petit peu à surveiller ou à observer. Pour toutes les personnes qui sont en changement hormonaux, c'est l'exercice à faire tous les jours pour aider, en fait, cette transition hormonale. Comment, en fait, le Kundalini Yoga influence ton système de pensée Eh bien, là, à nouveau, les mantras ont un effet. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire, le mot « mantra » Ça veut simplement dire que c'est des vagues de pensée ou que ça aide à diriger la pensée. Donc là, en fait, pour influencer ton système de pensée, tu peux bien sûr le chanter, donc ça aura un impact aussi sur ton système endocrinien, mais rien que d'écouter les mantras, ça va t'aider à diriger la quantité de des pensées que tu as chaque jour. En Kundalini Yoga, on parle des mantras, mais on parle aussi de l'importance de la répétition. Donc C'est mentionné comme « japa ». Donc selon le nombre de fois que tu répètes un mantra, ça va avoir un impact plus grand. Donc typiquement, on recommande toujours de répéter un mantra 11 fois parce que cette répétition multiplie l'impact du mantra que tu fais et que la combinaison du mantra et du japa, donc de la répétition, en fait ça va avoir un impact sur la redirection de tes pensées. Si tu veux expérimenter un autre mantra, mon deuxième mantra préféré, c'est le mantra « ça, ré, ça, ça ». C'est un mantra que tu peux répéter pendant 40 jours à raison de 30 minutes par jour pour t'aider à te libérer de la négativité, des obstacles et aussi faciliter ta capacité de communication. Donc, le deuxième moyen pour influencer ton système de pensée, c'est la méditation qui te permet d'observer tes pensées et de changer tes perspectives. Donc, ça, ça n'a rien de spécial au Kundalini Yoga. Toutes les formes de méditation t'aident. Ce que je trouve, en fait, particulièrement intéressant, c'est qu'en Kundalini Yoga, en fait, les méditations sont souvent accompagnées de deux choses. La focalisation de tes yeux. Donc, tu as plusieurs positions pour tes yeux quand tu fais la méditation. Donc, tu peux te concentrer sur le troisième œil, tu peux te concentrer sur la pointe du nez, sur ton menton, sur ton chakra couronne. Et ça, ça va aider, selon la position, à diriger tes pensées dans une certaine direction. Et également, les méditations de Kundalini sont souvent accompagnées de mudras. Donc, c'est les positions des mains. Et ça, ça permet de plus ou moins activer certaines parties du cerveau, certains hémisphères du cerveau. Donc, ça a un impact, en fait, encore plus grand. Une des méditations que je trouve particulièrement efficace en fait, en Kundalini Yoga que j'essaye en fait de transmettre à mon fils, c'est une méditation qui s'appelle « Satanama » où tu changes en fait à chaque mantra que tu récites la position des mains et où tu dis le mantra dans différentes intensités. Donc tu dis à voix normale, à voix faible, également simplement intérieurement, donc sans dire les choses. Et je trouve qu'elle a vraiment un impact pour... Les fonctions cognitives du cerveau, les problèmes de concentration, c'est vraiment une méditation que je recommande. Sinon, si tu as l'impression d'avoir beaucoup de pensées, ben je t'invite à essayer la méditation pour les pensées obsessionnelles que j'explique dans l'épisode 54 du podcast. Le Kundalini Yoga influence sur ton système énergétique. Alors, bien sûr que ça a un impact sur tes chakras. En Kundalini Yoga, on inclut l'aura, donc il y a huit chakras et pas seulement sept. Et le Kundalini Yoga parle aussi des dix corps subtils. Donc ce sont un peu comme des couches énergétiques que tu as en plus de ton corps. Donc je vais te nommer en fait les différents corps, si ça t'intéresse. Donc le premier, c'est l'âme. C'est la vibration que tu conserves en fait au-delà du temps et de l'espace. Ensuite, on a trois corps de pensée. Le corps de pensée négatif, le corps de pensée positif et le corps de pensée neutre. En Kundalini Yoga, on dit que en fait on a besoin d'avoir ces trois. C'est simplement d'avoir un équilibre de ces trois qui nous permet d'avancer au mieux dans la vie. On a bien sûr le corps physique, on a le arcline, je ne sais pas comment on le dit en français, mais c'est tout ce qui incarne, c'est tout ce qui est en lien avec notre incarnation et aussi les dons qu'on peut avoir. L'aura, donc qui est vraiment le centre d'énergie qui euh, émane suite au fonctionnement de nos différents chakras. Le corps pranique, c'est celui qui contient notre force de vie. Notre corps subtil, ça c'est plutôt, c'est le corps qui va rester même au-delà de la mort, comme notre âme en fait. Et le dernier corps, c'est notre radiance, où c'est en fait la couche énergétique qui travaille sur notre sur ce qu'on attire et ce qu'on projette en fait dans dans notre vie et qui nous crée un peu des opportunités. Et donc en fait, le Kundalini yoga par les mouvements qu'on fait, ça a un impact sur ces différents corps énergétiques. Ça c'est quelque chose qui est vraiment euh, un, beaucoup plus ésotérique. Je peux pas vraiment expliquer pourquoi ça marche. Je peux juste témoigner que ça marche. <rire> je le vois notamment parce que je fais des sets qui travaillent vraiment sur ces corps énergétiques dans deux petits workshops que je propose euh, au solstice d'été et au solstice d'hiver. Donc le premier, c'est souvent, c'est le Summer of Love que je propose au mois de juin. Et le deuxième, c'est le rituel des douze jours que je propose à la fin de l'année pour le solstice d'hiver qui a lieu le 21 décembre. Et à chaque fois qu'on fait ce set dans le groupe, ben c'est assez impressionnant. Toutes les personnes, en fait, sentent que ça fait un changement. Enfin, la majorité des personnes, pas forcément toutes. Et c'est vrai que ça fait un effet spécial. Alors, plutôt que de me croire, si toi t'as envie d'essayer un peu ce côté ésotérique du Kundalini Yoga, je te mettrai dans les liens de l'épisode deux sets qui sont particulièrement pour moi, qui travaillent beaucoup sur cet aspect énergétique et d'attraction. Le premier, c'est Green Energy and Opportunity. C'est en anglais, je sais pas le, le mot en français. Et euh, le deuxième set, ça s'appelle le subhak Kriya, et je te mettrai celui de Guru Jagat parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'assez fort. Pour te donner un exemple, à chaque fois en fait que je vais faire une retraite de yoga, donc bien sûr tu le fais en présence de professeurs de yoga. Moi, quand, à chaque fois que je vais à Rama. Je le fais avec des professeurs qui ont une énergie juste incroyable, que tu ressens juste par leur présence. Et à chaque fois, en fait, il m'arrive toujours, d'un seul coup, j'ai plein de clients qui me demandent des coachings, ou j'ai des choses assez extraordinaires que j'attire, des interviews, des demandes, des choses comme ça. Ou bien, d'un seul coup... On me dit sur Instagram, mais c'est incroyable, tu dégages quelque chose de spécial. Alors j'ai, j'ai pas littéralement changé, mais le fait de travailler sur mon énergie de manière intensive pendant ces jours, et eh ben, je vois vraiment un impact en fait sur ce que je projette ou ce que j'attire finalement dans ma vie. Donc voilà, c'est pas une preuve scientifique, c'est juste une expérience personnelle. L'autre point en fait sur l'aspect énergétique. Je trouve que ça a un travail sur tout ce qui est blocage spirituel ou karmique, si ça fait partie du domaine de croyance que tu as. Et pour cet effet, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont à disposition Kundalini Yoga pour nettoyer ce karma, nettoyer un peu cet héritage qu'on a pu accumuler dans d'autres vies ou transgénérationnel de notre famille, donc cet héritage karmique. Il y a une première méditation, je te mettrai le lien de Lily Barberi qui l'a fait sur son Instagram. C'est une méditation qui s'appelle Wahe Guru Wahe Jio, où tu fais comme un mouvement au-dessus de tes bras et t'imagines en fait que tu te nettoie avec de l'eau, vraiment visuellement, et c'est une méditation qui dure 30 minutes et qui t'aide à nettoyer ton karma. Il y a également le mantra qui s'appelle « Bauta Karam » que tu peux réciter 11 fois ou 25 fois pour nettoyer ton karma. Je te mettrai un lien dans l'épisode pour si tu as envie d'écouter ce mantra et de le faire. Et il y a une pratique en fait en Kundalini Yoga qui s'appelle le Long Ekong Kar à faire pendant 40 jours avant le solstice d'été et cette méditation elle dure 2 heures et demie chaque jour, donc ça demande de se lever assez tôt et c'est censé, donc c'est une méditation assez précise, tu, dois, tu as un mantra et tu as une respiration très précise à faire. Et ça, c'est censé nettoyer ton karma et le karma de toutes les personnes que tu connais. Alors, je dois dire que moi, je l'ai fait et que euh, c'était assez impressionnant des effets, en fait, que j'ai pu euh, ressentir. Encore une fois, ici, je suis totalement dans l'ésotérique. Une autre chose, en fait, je m'y attendais pas, mais ça a vraiment libéré quelque chose en moi. Je le raconterai aussi dans un poste. Dans une des sessions que j'ai fait avec Guru Jagat, un jour, elle nous dit bah, « on va travailler sur votre colère envers Dieu ». Et alors moi, je suis quelqu'un qui croit en Dieu, je prie beaucoup, j'ai même eu le sentiment que bah, j'ai souvent été protégée dans, dans certains moments difficiles de ma vie, j'ai par exemple une fois failli me retrouver à la rue. Et, euh, ben, j'ai eu deux petits appels miracles à ce moment-là. Donc, j'ai pas, ou j'ai jamais eu l'impression d'être en colère envers Dieu. Pas du tout. Et au moment, en fait, où elle m'a dit, ah ben, Sandy, on va, enfin, elle m'a pas parlé personnellement, mais elle nous a dit, bon, on va, on va travailler notre colère envers Dieu. J'étais plutôt assez euh, tranquille. Je ressentais pas que ça me concernait, en fait. Et, en cours du set de yoga, je me suis mise à pleurer mais comme une madeleine et euh, vraiment c'était impressionnant. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de choses qui allaient sortir et en fait j'ai réalisé que forcément plus tu crois en Dieu, plus inconsciemment tu peux développer de la colère ou de l'amertume par rapport aux choses négatives qui sont arrivées dans ta vie. Parce que c'est un concept quand même assez difficile à comprendre humainement. Pourquoi il peut y avoir à la fois un Dieu aimant, protecteur qui est là pour toi et, et comment tu peux avoir certaines difficultés ou injustices de la vie et je pense qu'à l'échelle humaine, c'est humain de pas totalement le comprendre et que finalement, plus tu es croyante ou plus tu crois en Dieu, plus finalement tu as de colère accumulée plus ou moins consciemment envers lui en fonction de ce que tu as vécu. Depuis ce jour-là, <rire> je cherche le set de yoga que Guru Jagat a fait. Je ne l'ai toujours pas trouvé. Donc si un yogini m'écoute sur le podcast et connaît le set que je suis en train de parler, je serai très preneuse pour connaître ce set. Mais je ne désespère pas, je, je cherche dans les bibliothèques de Kriya. Mais bon, il y a plus de 8000 Kriya qui sont mentionnés, donc voilà, ça demande un petit peu de temps. Et le dernier point, en fait, en quoi ça permet de développer les qualités subtiles, c'est parce que à chaque méditation de Kriya, on te demande de te concentrer sur tes corps subtils, sur les choses que tu vois pas sur la vision à l'intérieur de tes yeux, ce que tu dis à l'intérieur de tes yeux, sur, on te demande aussi de visualiser ta connexion avec le cosmos, avec cette énergie bleue, etc. Et ben, à force de répéter ça, à force de te montrer finalement une réalité que tu vois pas, ben, ça t'aide, à mon sens, à percevoir cette cho cette ch ces choses que tu ne voyais pas avant. Donc, pour te donner un exemple, souvent on parle d'activer les chakras, etc. Et maintenant, en fait, quand je suis en Kundalini yoga, en fait, je ressens mon énergie qui s'active. Je, je dis toujours, j'ai l'impression d'activer des branchies parce que je la ressens en fait dans le dos, un petit peu comme des poissons. Tu sais qui? <rire> qui ont leur branchi, là. Et je sens cette énergie qui circule, chose que je ressentais pas du tout avant. Et je pense que le fait de rappeler consciemment à se focaliser et à ressentir d'autres choses qu'on n'a pas l'habitude de ressentir, ben ça aide... À développer ses qualités un petit peu plus subtiles. Donc voilà, pour quelqu'un qui n'avait rien à dire sur le Kundalini yoga, je m'en retrouve à faire un épisode assez long. J'espère que ça t'aura donné envie déjà de pratiquer. Si tu as envie d'essayer, je vais mettre également dans l'article une séance de 90 minutes de yoga que j'ai fait. Pour plus de sérénité émotionnelle. Si tu n'es pas capable de faire les 90 minutes, tu peux faire 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, c'est pas grave. Mais je t'invite vraiment à expérimenter. J'ai pas mis de musique dans la séance, mais je mettrai également le lien vers ma liste de mantras sur Spotify que tu peux simplement écouter quand tu es à la maison ou bien que tu peux utiliser pour un accompagnement en fait pendant la séance de yoga donc voilà, j'ai hâte de voir un petit peu ton retour sur cet épisode. Et dans le prochain, je vais te donner un outil pour arriver un petit peu à plus prendre conscience de tes triggers. C'est un outil issu de la méthode, de la théorie polyvagale. Bonne semaine Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue sur Apple, Spotify ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage.